0: Tervetuloa Yle Puheelle Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkä.
1: Kiitos paljon.
0: Tosiaan siis Music Finland on yhteistyössä muusikkojen liiton kanssa käynnistänyt tällaisen vientiartistijalostamon, jossa valmistetaan kansainvälisestä urasta haaveileviä suomalaisia artisteja. Pureudutaan tohon tarkemmin ihan kohta, mutta ajattelen, että ensin tutustutaan pikkasen. Eli kuka on Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkä?
1: Intohimoinen musiikin kuluttaja ja rakastaja! Ja, ja myöskin niin kuin pitkään musiikkialalla työskennellyt.
0: O, onko, sul, onko sulla ollut tota, tyyli siis vaikka musiikkiharrastusta jo ennen kuin teit ihan työn tuosta?
1: Joo, mä oon ammattipianisti ja kalta koulutukselta.
0: No niin, minkä ikäisenä aloit soittaa?
1: Neljävuotiaana.
0: <tos> Okei. Okay. Sä tulit tosiaan siis Music Finlandiin vuonna 2018. Sä oot aikaisemmin ollut Suomen kansallisooperan ja ja orkesteri orkesteripäällikön tehtävissä. Tää vuosi on nyt ollut varmasti aika mielenkiintoinen matka. Mitä kaikkea tähän vuoteen on sun osalta kuulunut?
1: Tää on ollut todella upea vuosi ja mä olen oppinut hirveästi. Mä oon saanut pois mennä omalta mukavuusalueelta. Koska mehän työskennellään kaikkien eri genreen, kaikkien eri sektoreiden kanssa. Ja mä sain myös mennä hyvin tämmöiseen asiantuntevaan, osaavaan tiimiin. Että mulla on ollut niin paras mahdollinen joukko siellä takanani auttamassa tässä ekan vuoden aikana. Mutta mä oon matkustanut paljon, käynyt paljon kansainvälisissä ammattilaistapahtumissa. Tämä on hurjan joukon musiikkibisneksen ammattilaisia, muusikoita, musiikintekijöitä, säveltäjiä. Ja koko ajan vaan innostus ja semmoinen usko tähän suomalaisen musiikin kansainvälistymisen mahdollisuuksiin kyllä vaan kasvanut, että. hieno vuosi.
0: Aivan varmasti ja voin vaan kuvitella, miten mielenkiintoisia tyyppejä tuossa tapaa. Mä voisin jopa melkein sanoa, että se on ehkä radion tekemisessä kanssa kaikkein kivoimpia puolia, että pääsee just siis tällä tavalla haastattelemaan ja tapaamaan tosi, tosi mielenkiintoisia tyyppejä. Mä ajattelin, että jutellaan vielä sen verran ihan siis perusasioista, että mikä, mikä on Music Finland?
1: Music Finland on organisaatio, joka auttaa suomalaista musiikkielämää, suomalaisen musiikkielämän toimijoita kansainvälistymisessä.
0: Pääsääntöisesti siis kansainvälistymisessä vai ihan Muuten vaan niin kuin musiikkialalla?
1: No kansainvälistymisessä. Että totta kai meitä kiinnostaa se, että ihan ruohonjuuritasolta lähtien suomalainen musiikkielämä voi hyvin, koska siellä luodaan ne perusteet sille kansainvälistymiselle. Että sillä lailla esimerkiksi vaikuttajaviestinnässä saatetaan ottaa voimakkaastikin kantaa erilaisiin niin ihan koko musiikkialaa koskeviin kysymyksiin. Mutta me toimitaan nimenomaan kansainvälistyvien tekijöiden kanssa.
0: Mähän on siis, tai tämän takia mä vähän kysyinkin siitä, että oliko sulla just nuorempana niin kuin aikaisemmin joku musiikkiharrastus, koska mustahan piti tulla rokkitähtiin. Hmm. <laughs> mä oon ollut, äh, mä olen rumpui 10-vuotiaasta ja kitaraa varmaan sitten 14-vuotiaasta lähtien. Ja mä muistan tosi elävästi tällaisia hetkiä, kun lähdettiin perheen kanssa jollekin etelän matkoille, tyyli Kreikkaan tai Portugaliin sitten mä huomasin, että lentokoneessa niin laskeutuessa mun korviin alkoi sattua niin ihan sikana. Ja se ei pelkästään sattunut niin korviin, vaan myöskin syvälle sydämeen, koska mä tajusin, että mitä nyt mun kansainväliselle tähden uralle tapahtuu, jos mä en pysty lentämään paikasta toiseen. Että <laughs> munhan täytyy mennä bussilla. Eli tota, tämmöisen niin Empiirisen tutkimuksen johdosta voisin sanoa, että kova tahtoa kansainvälistymiseen Suomesta myöskin tällä hetkellä löytyy. Ja sieltä osin vientiartistijalostamolle on myöskin kova tarve. Niin mistä sitten jalostamo homma lähti käyntiin? Mistä siinä on kyse?
1: No, tämä on aivan uusi konsepti meidän palveluiden joukossa. Ja tarkoituksena on tämmöisille potentiaalisille kansainvälistyville artisteille, niin luoda niitä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Eli antaa tietoa, taitoa, kertoa kokemuksista ja myöskin me ollaan lanseerattu tämän vuoden toimintasuunnitelmaan sellainen käsite kuin viennin ilosanoma. Eli ilosanoma siitä, että kansainvälistyminen on mahdollista, niin toki tämä on osa sitä. Ja sitten tietysti me toivotaan, että Sieltä tästä loistavasta suomalaisesta talentista kooriutuu uusia vientiartisteja ja suomalainen musiikkielämä sitten pystyy heidän kanssaan työskentelemään ja viemään heitä maailmalle.
0: Miten se ajatus siis niin tuli ylipäätään, tai sanot, että tämä on niin täysin uusi konsepti, niin oliko siis joku palaveri, missä vaan tuotiin niin asialistana pöytään, että hei, meidän kanssa saakaa tällaista valmennusta pitää, vai miten se starttasi, Muistakaa.
1: Varmasti lähti meidän loistavien vientipäälliköiden ideasta tämä konsepti. Eli meillä on ollut pikkasen samanlainen intensiivikurssi musiikin tekijöille yhdessä teoston musiikkikustantajien ja musiikin tekijöiden kanssa. Eli biisin kirjoittajille on ollut tämmöinen intensiivikurssi, joka nimenomaan, joka tähtää kansainväliseen, kansainväliseen uraan ja, ja ammattilaisuuteen. Ja sitä on pikkasen benchmarkattu tässä. Mutta toki niin kuin kaiken lähtökohtana on se, että meillä on usko siihen, että Suomessa on talenttia. Meillä on esimerkiksi eniten musiikkiopisto- ja on suhteutettuna koko maailmassa. Ja, ja meillä on tällä hetkellä aika paljonkin kansainvälistesti menestyviä artisteja eri genreissä. Ja ehkä sellaisia, jotka löytää aina tiensä näin, mutta heitä kyllä on. Et meillä on potentiaalia. Mut että, ma, meidän ajatuksissa oli se, että nyt, nyt niinku tämän tyyppinen viennin ilosanomaa ja tietotaitoa lisäävä kurssi olisi ehkä hyvä ponnahduslauta. Ja lisäksi, kun meidän tavoitteena on nimenomaan lisätä niitä kansainvälistymisen valmiuksia, niin, niin tämä on siihen loistava platformi. Ja tietty se, että mä sanoin jo tässä vaiheessa, että me ei kouluteta eikä valmenneta ketään, vaan me ollaan enemmän semmoinen fasilitaattori, että me etsitään nämä ihmiset ja mentorit ja puhujat, jotka tulee sitten kouluttamaan, että tässä on myös mun mielestä hyvin näkyy se, että miten suomalaisella musiikki on kuitenkin todella hyvä semmoinen yhteishenki ja yhteinen tahtotila ja tekemisen meininkin
0: On ehdottomasti, mutta se voi ehkä osittain myös johtua vähän semmoisesta härmäläisestä, että tietsä, me ollaan tämmöinen verrattain pieni maa vähän omassa nurkassamme, niin sitten sinänsä, jos joku muukin on niin Suomesta, niin sitten ahdotaan jotenkin yhdessä tehdä ja yhdessä puskea sitä hommaa. Mutta sä äsken mainitsit siis siitä, että teillä on olemassa siellä nämä vähän niin kuin alan asiantuntijat, jotka sitten jeesaa näitä artisteja ja bändejä. Mutta mitä siellä sitten ihan siis konkreettisesti tapahtuu? Että jos vaikka joku yhtyä valitaan mukaan tuohon jalostamoon, niin mikä on niin kuin seuraava askel? Mitä sitten sieltä tulee?
1: Me Music Finlandissa rakastetaan tällaista termiä kuin räätälöinti. Eli me halutaan, oli kysymyksessä yritys tai tekijä tai artisti, niin me halutaan jotenkin räätälöidä ne palvelut sellaiseksi, että nimenomaan hyödyttää tätä kyseistä kyseistä osallistujaa ja tässä varmaan ensimmäinen vaihe on sitten se, että kun on hakemuksen laittanut menemään toinen kuudetta saakka on hakuaikaa ja valinnat tehdään, että ketkä onnelliset tähän jalostamoon pääsee mukaan, niin jokaisen valitun kanssa yhdessä luodaan se tavoite ja se semmoinen roadmappi, että mikä on sun tavoite tämän kurssin jälkeen. Toki voidaan tehdä joku semmoinen yltioptimistinen visio, että missä sä haluat olla vuonna X, mutta että mikä on tavallaan se realistinen välitavoite tämän kurssin jälkeen. Ja pitkälti sitten se, että kuka sun mentori on ja minkälaiseksi oikeasti ne sisällöt muotoutuu, niin ne itse asiassa määräytyy myös sitten sen mukaan, että ketä siellä kurssilla on. Toki me on kutsuttu puhujia ja he on sitoutunut siihen, mutta ilman muuta niin aika yksilöllistäkin palvelua on luvassa.
0: Kyllähän toi sinänsä ihan järkevältä kuulostaa, että varmasti on täysin eri asia tehdä kansainvälistymissuunnitelma vaikka dj kuin rockibändille tai sitten vaikka klassisen musiikin edustajalle. Että sinänsä toi räätälöinti kuulostaa ihan tosi järkeenkäypältä. Ihan samalla tavalla kuin ei ole ehkä olemassa semmoista niin hitti-biisin kaavaa, joka voitaisiin vain toivin niin toisintaa biisistä toiseen ja luottaa siihen, että se osuu, niin varmaan samalla tavalla toimii myöskin toi kansainvälistyminen, että siellä sitten täytyy aika tolleen tapauskohtaisesti ne reitit itse etsiä. Ää, keitä kaikki siellä on sitten valmentamassa? Mä siis huomasin, että ainakin Koiviston Miika Disco ja nykyään ruusut Samu Haaber on siellä, sitten on Asko Kallonen, niin ketkä kaikki valmentaa ja miten just näihin valmentajiin päädyttiin?
1: Joo, siellä on Samu Haber siellä on Eikka Toppinen, siellä on Isaac Elliot, Olli Tukiainen. Me toivotaan, että he olisi semmoisia inspiroivia esimerkkejä, koska he ovat kaikki tehnyt kansainvälistä uraa. He ovat vähän eri vaiheissa ja vähän eri genrejä edustavat ja polku on ollut erilainen. Mutta mä luulen, että se mitä jokainen tarvitsee on se, että joku joka oikeasti on käynyt sen mankelin läpi ja tietää mitä se vaatii ja tietää myös sen, että että välillä se usko itseen ja siihen omaan tuotteeseen voi olla koetuksella ja, ja näin, niin mä luulen, että he toivottavasti tuovat sen niinku uskottavuuden ja nimenomaan sen inspiraation ja uskon. Nämä artisti artistipuhujat, ketä meillä on, mutta sitten toki meillä on esimerkiksi Paul Spragan, joka on erittäin monen suuren kansainvälisen nimen ää, takana, Esimerkiksi lakiasioita hoitanut, meillä on apokalyptikan manageria siellä ja tuossa mainitsitkin, ketä kaikkea on, että siellä on ihan musiikkipisniksen perusteista, puhutaan kustannuksesta, musiikin julkaisusta, siitä, että miten voi löytää sen oman jutun ja miten siitä voi pitää kiinni. Puhutaan aika paljon verkostojen rakentamisesta, ketä sulla pitäisi olla siinä tiimissä, miten sä rakennat sen, miten sä löydät heidät. Puhutaan oman osaamisen markkinoinnista, someosaamisesta, brändivalmennuksesta, online-presenssistä. Ihan kaikesta siitä, mitä mitä sun täytyy tietää, että sulla on ne valmiudut lähtee kansainväliselle uralle.
0: Onko tämä sitten jonkunnäköistä heijastetta siitä, että minkälaisessa tilassa... Suomalainen vientimusiikki on tällä hetkellä, jos me kerran tarvitaan tämän tyyppisiä valmennuksia. Että missä se vientimusiikin tila on sun mielestä nyt?
1: Mun mielestä vientimusiikin tila on itse asiassa aika hyvä. Että nimet, joita mainitsit tuossa Ed Sheeran ja muut, niin niin hehän on todella suuria maailmantähtiä. Ja jos rupeaa miettimään muita Euroopan maita, niin... Eipä nyt Saksasta tai Ranskasta tai Puolastakaan nyt ihan mitään Ed Sheeran ei Et tullut. Me aina verrataan itseämme Ruotsiin, joka on niin mun mielestä enemmän semmoinen inspiraation lähde, että hei meidän naapurimaasta, pienestä Pohjoismaasta on löytynyt tällaisia nimiä. Mutta meillä on sitten toisaalta niin <köhön> eri genreissä aika merkittäviäkin vientiartisteja tällä hetkellä. Et jos miettii vaikka... Niin elektronista musiikkiin, niin siellä on Jotto, joka tekee viime vuonna kiertuaan jossa hän kävi kaikissa muissa maanosissa, paitsi Afrikassa ja etelä Yksi keikka oli Suomessa ja, ja Billboardin Bluegrass-listalle. Ykköseksi on päätänyt äh, Steven Eagles ja, ja tota, meillä on Jatsissa, meillä on maailman musiikissa. Tuuletarta voi kuulla Game of Thronesin äh, soundtrackilla, että meillä on paljon tarinaa, Et meillä on paljon tekijöitä, mutta kun ei ole just tuossa kuin niin popissa ja mainstreamissa, niin sen takia ne ei ehkä samalla tavalla näy ja nouse otsikoihin. Et mun mielestä meidän vientimusiikin tila on itse asiassa aika hyvä.
0: Mistä se sitten johtuu, että niistä ei puhuta niin kuin samalla tavalla, vaikka valtamedioissa, koska mä voisin veikkaa, Jottohan esimerkiksi Coachellassa, ja mä voisin ajatella, että jos, jos sillä olisi ollut vaikka Alma esimerkiksi, niin siitä olisi kyllä aikamoisilla fanfareilla jo huudeltu, Suomessakin asti, niin mistä se johtuu, että noista niin muiden genreen artisteista ei ihan samalla tavalla huudella?
1: No onko se tällainen, jos haluaa käyttää urheiluvertausta, että tämä poppi on tämmöinen jalkapallokäyttäjä ja jääkiekko, jolla on niin suuret katsoja- ja kuulijaluvut, että se vaan niin nousee helpommin esille. Että et kyllähän ne totta kai, niin jos verrataan Spotify-latauksia, niin on kuukaudessa, 2 miljoonaa ja vaikka Battle Beastille, joka kuitenkin tekee ihan mieletöntä, niin kansainvälistä puolella on joku 600 000, että puhutaan pikkasen eri, erilaisista niin kuin kuulijamääristä myös.
0: Se myös kiinnostaa, sä mainitsitkin jo Ruotsin tässä, ja siis tämähän on kenties tämän haastattelun tärkein kysymys, koska <laughs> aina pohditaan sitä, että miksi ruotsalaisilla on kaikki paremmin. Niiltä löytyy kuitenkin Abbaa ja avicii tai, tai löytyi, niin tota... Mistä se johtuu sitten, että ihan tuosta meidän naapurista on kuitenkin tullut tuollaisia noinkin isoja tähtiä siinä, missä sitten taas ehkä Suomesta ei ihan vastaavan mittakaavan mukaisi ole tullut?
1: No, <lain> voin sanoa, että ei ole ensimmäinen kerta, kun tätä asiaa kysytään. Okei. Okay, ei ole. Tuota, no tietysti happa 70-luvulla räjäytti pankin ja on varmaan Vadavedessään vetänyt aika paljon niin kuin kansainvälisiä menestystarinoita. Eli mekin puhumme tuolla siitä, että menestystarinat synnyttää menestystarinoita, ja siellä on ollut esimerkkiä, että on tulla olemaan ruotsiksi, ja, ja on niin kuin, et, voima, esikuvien voima on totta kai yksi. Ruotsissa on myöskin pystytty niin sanotusti jalostamaan nämä artistit pidemmälle kuin Suomessa, eli tavallaan kun on ollut sitä niin kuin investointikykyä ja ylipäänsä kykyä pitää se artisti siellä, siellä kotimaassa, niin myöskin ne rahavirrat, jotka sitten palautuu Ruotsiin, on on suurempia. Ja sitten Ruotsi on myöskin onnistunut tavallaan siinä, että Ruotsi on ollut semmoinen solmukohta. Jos ajattelee Max Marttinen, joka on tehnyt biisejä Britney Spearsille ja Backstreet Boysille, niin hänellä on ollut oma studio siellä Tukholmassa. Että jo ihan fyysisesti Ruotsissa on ollut semmoinenlainen tietynlainen solmukohta. Ja sitten tietysti jos me ajatellaan niinku, nämä grammis, eli Ruotsin Emmat, jos siellä katsoo voittajia, niin siellä on paljon artisteja, jotka laulaa englanniksi. Sulla oli tuossa aluksi kuunneltiin ruotsalaista artistia, joka laulaa englanniksi, se on niinku erilainen on se kulttuuri siinä mielessä.
0: Niin ja sitä, tarkoitatko sitä esite, esimerkin voimaa myös siis siltä tavalla, että... Kyllähän Suomessakin on ollut kumminkin hurrikaanes ja hanoiroksi, jotka on jo niin kuin vuosikymmeniä sitten, tietyllä tavalla niin kuin luonut sitä latua tonnepäi tai niin kuin rapakon toiselle puolelle niin sanotusti. Mielestäni tämä sama tilanne itse asiassa tapahtuu tällä hetkellä ää, näyttelijöiden piirissä, koska sitä mukaan kun Jasper Pääkkönen repii tuolla niin kovista, Hollywood-leffoista, niin yhtäkkiä myös ymmärretään se, että okei, Suomeenkin voidaan katsoa silloin, kun etitään vaikka varteenotettavia näyttelijöitä. Tai sitten vastaavasti Abban myötä on ymmärretty, että Ruotsista tulee näitä niin varteenotettavia muusikoita. Et onko tämä just sitä, mitä sä tarkoitat sillä, että se menestys ikään kuin, niin kuin menestyminen kumuloi menestyistä, plus samalla sitten tuo niitä rahavirtoja vaikka sinne On se näin. Päin.
1: Ja, ja kyllähän Suomessakin, niin jos ajattelee vaikka metallimusiikkia, niin kyllä siellä on vähän tai ei vähän vaikka paljonkin samankaltainen tarina ja historia tavallaan, että miten, miten suomalainen metalli on noussut kansainväliseen paineeseen? puhumattakaan klassisesta musiikista, jossa säveltäjät ja, ja kapellimestarit ja solistit niin kuin 1800-luvulta lähtien on, on lähtenyt kansainvälistymään ja sitten rakentanut niitä verkostoja ja vetänyt sit seuraavia niin kuin mukanaan maailmalle. Että et kyllä meilläkin on tällaisia esimerkkejä.
0: Miten tota... Niin kuin poikkeuksellinen tämmöinen valmennus sit on siltä osin, että löytyykö näitä esimerkiksi eri puolilta tai niin muista maista myös tällaista siis niin kansainvälistymiseen tähtäävää artistivalmennusta? Vai onko sehän pelkästään, että nyt Suomessa siltä historiaa?
1: Kyllä mä luulen, että tällä konseptilla tämä on aika omanlaisensa ja aika poikkeuksellinen. Toki tällaisimalle ja onkin muualla ja mä esimerkiksi menen nyt kesäkuussa Ranskaan midem jossa on kansainvälisen artisti artistiliiton vähän samantyyppinen niin kuin Accelerator-ohjelma.
0: Eli siltä osin ollaan ainakin niin etunenässä myöskin.
1: Kyllä.
0: Mä sitten pohdin myös sitä, kun mä aloin miettiä erilaisia syitä siihen, että mistä se sitten voi johtua just, että, että Suomesta ei ole tullut näitä ihan niin isoja vientiartisteja, niin mulla on täällä muutama spekulointi ja mä ajattelin kysyä, että mikä on Kaisa Rönkön mielipide näihin. Eli aloitetaan tämmöisestä, että miten isona osana sä näet semmoisen perinteisen, vähän niin kuin suomalaisen, ei se nyt kuitenkaan onnistu, älä edes yritä mentaliteetin. Mä, musta tuntuu, että tässä ollaan jonkunnäköisessä murroksessa nyt niin kuin ehkä tämmöisen cheek aikokaudeja ja hänen luoman ää, niin kuin mä pystyn siihen ja kattokaapa vaan ähäkutit ää, meininki, joka on niin kuin murtanut sitä, kenkuu kurkottaa se katajan kapsahtaa fiilistä, Voiko tämä olla yksi niinku fundamentalistinen syy sille, että minkä takia täältä ei ole ehkä ihan niin isosti lähetty tykittää maailmalle päin?
1: Mä luulen, että se on yksi syystä ilman muuta. Ja Tuo Jasper Päkkön oli mun mielestä loistava esimerkki. Mä oon paljon miettinyt sitä, että hän itse kertoi, että hän lähti sinne koekuvauksiin aika salaa eikä kertonut kellekään ja sitten meni ja voitti niin sanotusti. Että kyllähän me suomalaiset ollaan ehkä myös sellaisia, että me joskus vähän, tai varmaan muutkin kansakunnat kerrotaan sit näitä tarinoita, että on sieltä se tuli junalla kotiin. Että varmasti siinä on se, mutta se on muuttumassa. Ja toinen asia on se, että mun mielestä meidän pitäisi, suomalaisten pitäisi oppia niinku nauttimaan pienistäkin voitoista ja näkemään ne oikeasti suurina kansainvälistymisen askeleina. Että jos ajatellaan, että nyt täytyy tulla se seuraava et Sheeran, niin se on hirvittävän iso tavoite. Ja niin kuin sanoin tuossa aluksi, että eihän niistä Euroopasta muutenkaan ihan tuosta noin vaan liukuhiinalta muistomaista tuu samankaltaisia artisteja. Että vaikka Alma, joka kuitenkin on ollut niin kuin brittien virallisen signalistan numero 18, se on mun mielestä hieno osa suomalaista kulttuurihistoriaa. Ja se on jo sellainen niin kuin juhlimisen paikka oikeasti. Että tota... Tämmöinen pienistä askeleista nauttiminen ja kannustava ilmapiiri ja just ehkä se usko itseen, tämä viennin ilosanoma. Viennin ilosanoma termi, niin se viittaa myös siihen, että on sitä uskoa, että me pystytään kyllä luomaan kansainvälistä uraa.
0: Liittyykö nuo niinku pienet askeleet sitten myös siihen? Tai mä muistan, jos mä muistelen nyt niitä aikoja, kun mä nuorena poikana olin huolissaan siitä, että mitä mun kansainväliselle rock-tähti-uralle tapahtuu, kun mä en pysty lentokoneessa olemaan, niin ää, nykyään itse asiassa pysty. Mutta tota, mä muistan siis, että silloin se ajatus oli jotenkin tosi vahvasti semmoinen, että okei, nyt meidän täytyy ensin tässä ää, niin Suomi vallottaa ja sitten kun Suomi on vallotettu, niin me lähdetään Eurooppaan niin Saksan kautta ja sitten sieltä Britanniaan, niin sitten me saadaan sieltä hyvät ää, niin luvut ja arvostelut, niin sitten jenkit kiinnostuu, mutta sitten taas toisaalta Nykyään toi, niin internet ja tiedon valtatie on silleen, sepposen selällään tonne ulkomaille päin. Vaatiiko se enää nykyään niin kansainvälinen ura siitä, että jotenkin ensin onnistuisi Suomessa, vai onko sosiaalinen media ja internet muuttanut tuon paletin niin täysin?
1: No kyllä se kotimarkkinalla pärjääminen ja onnistuminen on aika olennainen osa just siinä, että kun sä lähdet siihen maailmanvallotukseen, niin saat valmis siihen. Et harva voi niinku tyhjästä hypätä kansainväliselle uralle. Toki, toki heitäkin on ja on jo lähtökohtaisesti kansainvälisiä yhtyöitä vaikkapa nykyään. Mutta kyllä, kyllä tietysti niinku musiikkivienin näkökulmasta niin ihanetilanne on se, että mahdollisimman pitkälle pystytään. Nyt mä Käytän inohaamani sanaa tuotekehitys, mutta että pystytään jalostamaan niin tuote mahdollisimman pitkälle Suomessa ennen kuin lähdetään. sitten kun lähdetään maailmalla, niin ollaan valmiita. Mutta toi reitti, mitä sä kuvailit, niin kyllähän säkin olisit nuorena poikana voinut lähteä niin ensin laivalla Saksaan ja lähteä saksankielistä Eurooppaa vallottamaan. Että ehkä, ehkä se eka juttu ei olekaan lentää, sinne Los Angelesiin. Siinäkin täytyy olla sen aika hyvä strategia. Ihan oikeasti kansainvälistymistrategia, että mihin markkinoilla me meinaamme, mikä se mun tie. ja just vaikka se visio olisi joku todella huikea ja yltio-optimistinen, että sulla on ne realistiset, hyvin analysoidut välitavoitteet siinä.
0: Niin ja ainakin sellainen selkeä kuva siitä, että mitä kaikkea tahtoo tehdä ja niin millä tavalla. Mä en tiedä, onko tuossa kansainvälistymisessä sitten sellaista niin kuin first impression, miten tämä nyt sanotaan suomeksi, sellaista, että jos sä niin lähdet alun perin tähtäämään ulkomaille sille, että se paletti on vähän levällään vielä, ja sitten joudut niin tajuamaan, että okei, nyt tämä ei ehkä mennytkään ihan ykkösellä vielä, niin onko sun sitten uudestaan vaikeampaa aina ottaa niihin samoihin tyyppeihin yhteyttä, kun ne on kerran nähnyt jo semmoisen niin puolvalmiin paketin? Että onko se siltä myös tärkeää miettiä mahdollisimman valmiiksi jo etukäteen, ennen kuin tekee niitä peliliikkeitä?
1: No mä haluaisin uskoa, että... että Kansainvälisen uran luominen musiikissa ei ole yhdestä virheestä tai yhdestä raakilemmaisesta esiintymisestä kiinni. Että kyllä mä haluaisin uskoa, että niin kaikilla on mahdollisuus onnistua ja epäonnistua ja, ja silti tehdä sitä uraa. Mutta kyllä lähtökohtaisesti, jos puhutaan vaikka näistä isoista showcase festivaaleista isoista lavoista, niin kyllä se on aika tärkeää, että sit kun se sinne pääset. Niin sä olet valmis siihen ja sulla on se oma juttu ja sulla on niin sanotusti se tuote ja setti ja kaikki asiat kunnossa. Että kyllä se maailman sitä kautta on helpompaa.
0: Niin ja, no maailman puheen ollen niin Euroviisothan on nyt myöskin ajankohtainen aihe. Darude on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia artistei ja... Ehkä jos tosittain sen takia hänet varmaan haluttiinkin tuonne viisuihin lähettää. Mutta nyt kuitenkin Villen ja Sebastianin matka päättyi näihin semifinaaleihin eilen. Mutta tota, näkisit sä esimerkiksi euroviisut sit miten olennaisena ponnahduslautana sen kansainvälisen uran kannalta?
1: No sanotaan, että ei se sellainen niin välttämättä musiikkivienniskäänteen tekevä asia ole. Että totta kai meillä on artisteja yhtyeitä, joiden ura on lähtenyt euroviisuista suureen nousuun. Ja vaikkapa Lordi tekee edelleen hienoa kansainvälistä uraa. Mutta esimerkiksi tuossa Daruden kohdalla, niin eilen mietin sitä, että toki kurjaa, että, että menestystä ei tällä kertaa tullut. Mutta kyllä minusta oli tosi makeita lukea kansainvälisten... Äh, kansainvälisiä viittejä, jossa puhuttiin Sandstormista ja niin kuin muistettiin se biisi. Ja silloin kuitenkin yli 100 miljoonaa Spotify-latausta, mikä on ihan järjettömän suuri määrä. Et tuli sana, että tuli sanoa, että meillä on nyt yksi vientiartisti. Että no, nyt ei mennyt ihan tämä juttu putkeen tässä Euroviisuissa, mutta kuitenkin niin meillä on tämmöinen tunnettu tekijä, jolla on erittäin menestynyt biisi olemassa.
0: Joo, ja kyllähän Darude sen verran niin kansainvälisesti menestynyt on, että tommonen, vaikka nyt Euroviisot ei ihan, äh, niin kuin, tai että sieltä ei tullut voittoa, eli ei siltä nappi, mutta se on kuitenkin varmaan aika pieni osa vaan hänen uraansa. Siihen nähden, että miten paljon tulee heitettyä keikkaa noin niin muuten Aivan ulkomailla. Äh, mainitsitkin Alman tuossa aikaisemmin, tota, niin kuin, tosi kovana kansainvälistyvänä artistina Suomesta, mutta, mutta Suomessa on ollut kuitenkin vähän myös havaittavissa tällaista, Äh, niin kuin suomivetoisuutta, siis esimerkiksi Anna Abreu on vaihtanut kielensä ähm, englannista suomeen. Äh, no tästä on nyt aika pitkää, mutta sama teki myöskin Pete Parkkonen, joka lähti ensin tekemään englanniksi ja sitten sen jälkeen kummikin vaihtoi suomen kieleen. Tuntuu, että suomalainen musiikki on tosi suomivetosta. Mistä sä luulet, että se johtuu?
1: No, suomi on kaunis, hieno kieli ja minusta on hienoa, että tähän musiikkiin suomeksi mä luulen, että meillä suomalaisilla se myös auttaa meitä vaikkapa tunteiden käsittelyssä ja kaikessa muussakin, että se on tärkeää. Mutta me ollaan määritelty semmoinen äh, termi, ei pelkästään Music Finlandissa, vaan oikeastaan kaikkien meidän jäsenjärjestöjen kanssa, kuultainen kultainen häkki, joka tarkoittaa sitä, että kun sulla kotimaassa ura on hyvässä vauhdissa, sulla on seuraajia, sulla on keikkoja, sulla on paljon faneja ja Asiat on hyvin ja rahaakin tulee, niin se seuraava askel, että lähtis oikeasti vaihtaisi kielen ja lähtis määrätietoisesti suuntaamaan kansainväliselle markkinoille, niin se on monessa mielessä iso työ ja iso riski myöskin. Ja mä pidän jotenkin hirveän positiivisena nyt sitä, että kun Robin on lähdössä, Robin Pakkaleen, on lähdössä kansainväliselle uralle ja on vaihtanut Hyvä kielen. Et, et siitä on puhuttu hyvin avoimesti ja hän on itse puhunut, että mitä se on vaatinut häneltä. Ja, ja musta tuntuu, että se on monelle suomalaiselle myös niinku avannut silmät, että mitä se oikeasti vaatii. Et se myös on niinku määrätietoinen valinta. Et siinä mielessä toki esimerkiksi poppi on eri asia kuin vaikkapa instrumentaali tai klassinen musiikki, kun siinä kielellä on on niin suuri merkitys.
0: Olisiko tässä sitten sellaisena hyvänä niin ydinviestinä myöskin kertoa Suomen kansalle, että uskaltakaa unemoida siitä kansainvälisestäkin menestyksestä, mutta täytyy jotenkin tiedostaa, että se vaatii töitä ja se vaatii suunnittelua, mutta ei se missään nimessä mahdoton ole.
1: Mä sain sut välittämään viennin ilosanomaan. loistavaa.
0: <laughs> näin, näin se mun alitajuntaan sen istut itsen ajatuksen. Jot samalla toivottavasti kuulijoille myös. Miten sitten, jos tällä hetkellä tuolla istuu nyt radion ääressä joku tyypi, joka äh, ajattelee, että oi vitsi, kylläpä mä haluaisin mukaan tähän tota noin, valmennukseen, niin mitä kautta pääsee hakemaan mukaan?
1: Music Finlandin sivuilla ja myös muusikkojen Liiton sivulla on linkki, on, on, voi täyttää hakemuksen. Ja sen varmaan mä sanon siitä hakemuksesta, että sitä ei kannata jättää. Haku siis päättyy toinen päivä kesäkuuta. Sitä ei kannata jättää ihan viime sekunneille. Että siinä on muutamia sellaisia kohtia, joita voi ehkä joutua vähän miettimään ja siellä pitää olla linkit omaan musaan ja tällaista. Mutta mä Ehdottomasti kehotan hakemaan tähän ohjelmaan ja myös sanon sen, että tämä artistialostamo ei tule mikään hirveän massiivinen hanke. Me toivotaan, että tämä ei ole vaan niin kertaluontoinen, vaan me pystytään vuosittain tätä tekemään. Mutta tähän valitaan siis rajattu määrä. Et Sanotaan varmaan kymmenestä ehkä puhutaan maksimissaan. Mutta että meillä on myös mentorointipalvelut Music Finlandis, jotka me ollaan just uudistettu. Me järjestetään niin kansainvälisytymisen ABC-tapahtumia ja... Ja one-to-one one mentorointia, että jokaiselle, joka kansainvälistymisestä haaveilee ja siitä on kiinnostunut, niin meiltä kyllä löytyy räätälöity apua.
0: Mä jään ainakin tosi innolla odottamaan, että minkä tyyppisiä artisteja me saadaan siitä teidän mankelista ulos. Kiitos tosi paljon haastattelusta Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkö.
1: Kiitoksia.